0: Vidíme, že jsme na nějaký cestě a začíná se to objevovat i v té hře.
1: Keď budeme mať tolko ťažkých zápasů za sezónu, tak jsem přesvědčený o tom, že se budeme posouvat.
2: Četmen teda hodně těžkou trojku, která dvada s domácí basketem stáli všichni svatí. Našel švita, prásná sleč. Šimon Šimon Svoboda zvedá trojku a je přesný! Dobrý den, je tu zase pravidelná dávka podcastu Basket Jako Brno. Už zítra tedy ve čtvrtek startuje prestižní mezinárodní turnaj hráčů do 20 let vaní Evo. Hlavně tomu, dosavadním výkonu mládežnického programu či loňskému titulu v extralize do 19 let se budeme věnovat s hlavním trenérem basketu Brno U19 Martinem Viroubalem. Ahoj, zdravím. A hlavním trenérem basketu Brno U17 Patrikem Sarnou. Patrik, ahoj. ahoj. Ahoj, Začneme dosavadním průběhem té sezóny ve se Teď Martine, nacházíte v formě? Já jsem že ty máš na starosti ty devatenáctky, zatím sezona je stále na začátku, ale jak se cítíš před tím turnajem?
0: Tak co se týče sezony devatenáctek, opravdu je to na začátku, to znamená, myslím si, že jsme na začátku té cesty, udělali už jsme kus práce od srpna, kdy jsme vlastně na začátku srpna začali, soutěž máme momentálně rozehranou s bilancí, tuším dvou porážek momentálně. Prohráli jsme vlastně na GBA a pak jsme, pak jsme prohráli Stigrama. To je derby asi o tři body, ale vlastně ty výsledky nejsou vůbec podstatný teďka v začátku té sezóny, do toho tam občas jsou nějaké zranění, takže ne všechno jsme hráli komplet, ale myslím si, že přesně ty výsledky jsou druhotné. V tuhle chvíli vidíme, že jsme na nějaký cestě, ty kluci se posunujou a začíná se to objevovat i v té hře, ale je to prostě postupný proces, kterým jdeme a já z toho zatím mám jako velmi dobrý pocit, když už vidím v některých oblasti, kdy se prostě dokážeme implementovat do, 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 do těch utkání, už se tam objevují dobré věci, vlastně to, to, se to přenášíme z toho tréninkového procesu. Takže já z toho zatím mám jako velmi dobrý pocit a, a doufám, že se nám to bude dařit ještě jako rozvíjet a posouvat dál.
2: Patriku, ty si do Brna přišel jako mládežnický trenér na tu letošní sezonu. Jaký máš ty zatím pocit, z té spolupráce s mladými Basketáky v U17?
1: Já jsem nadšený, protože celková klub Basket Brno funguje velmi dobře. Spolupráce s kolegami funguje velmi dobře. Tak zároveň i s mojimi hráčmi jsem nadměru spokojný. Samozřejmě, že se sa objevují nějaké nedostatky. Všetko si to ještě sadá, jak povedal víc, jsme vůvodě sezony a. Přišel nový trenér, chlapci, někteří přišli z nižších soutěží, někteří přišli z těch žiackých kategorií, což je jeden z těch uh, větších skoků už v, tej, uh, v tom posuně nějaké basketbalové mládežnické kariéry. Takže si myslím, že všechno si to sádá postupně, ale jdeme určitě správným směrem. Co tvoje pocity před tím turnajem byl? Velmi se těším na to. Přípravy probíhají podle plánu, podle mě. Takže som veľmi zvedavý, čakajú nás veľmi zaujímaví supery. Hneď vlastne prvý zápas hráme z London Lions, ktorý akože... Uh... Hraju, jako muži, hrají Eurocup, což je velmi, velmi silná soutěž, takže určitě to bude zajímavý zápas.
2: Pojďme na takovou malou rocvičku, dobrý 24 sekund. My jsme ji podělili trošku jinak, protože Virec už <coughs> jí zažil, tak ať se netočíme pořád na tom stejném trenérském tématu. Tak jsme zvolili tu kategorii, kdo je kdo v týmu a Virec bude odpovídat za U19 a Patrik si vezme na starost U17. Připraveni?
0: Ano, jeho. Kdo je nejvtipnější? Milan Stráněl. Šimon Gruber.
2: Největší slovo všetně?
0: Janis, Koulis, Janis. Nikos Koulisianis. <laughs> kdo chodí vždycky pozdě? Rich 3. Sedmík. Kdo mluví až moc? Mě tam nikdo moc nemluví, já bych chtěl jako říct, že my moc nemluvíme spolu. <laughs> Celkově.
1: No, určitě. Martin Čech, ten ještě nepromluvil letošní sezónu. Sou... <laughs>
0: Nejrychlejší hráč? Bobo Pavlík.
1: Rozmýšlím, či takého mám. Těžká otázka. Tak jdeme na další, kdo je nejpomalejší hráč? David Sirotek, to je vyloženě slow motion. Míša Balint.
0: Možná jenom zjevem, on umí zrychlit. Kdo je největší dříč? Lukáš Rotek.
1: Nikos Koulisianis.
0: Kdo je v týmu nejsou těživější? Tím, že tam mám Nika taky, tak řekl bych Nik a Luki Rotreko. You
2: know, U mělší grube. Turnaj One on 1, kdo by ho podle vás vyhrál? Já
0: si myslím, že Luki Rotreko. You
2: know, Nikos Koulissen. A bonusová, kdybyste si dali vy mezi sebou jako bývalí vrchoví hráči v maličnických kategoriích, tak kdo by vyhrál 1 on 1? Já. Já. <laughs> Díky moc za tu rozcvičku v 24 sekund a pokračujeme na turnaj ABLE, což je zkrátka pro European Youth Basketball League. Dokážeš představit nějak na úvod, Martine, co to teda přesně je, co to znamená?
0: ABLE vlastně je jediná mládežnická soutěž evropská pod hlavičkou FIBA oficiální, to znamená, jak si správně už řekl, jedná se o mládežnickou evropskou soutěž, ona má různý kategorie, myslím, že začíná v kategorii U14, Potom pokračujeme kategorii U16 a pak není kategorii 18 ale až kategorie U20 a my teda jsme se přihlásili do kategorie U20, ve které jako se chceme vlastně měřit s tím družstvem, který máme poskládaný z hráčů vlastně U18 až U20. V tuhle chvíli jsme přihlášeni, nebo respektive ten systém soutěže je takový, že máme garantované dva turnaje teďka v průběhu sezóny, jeden Začínáme už, už zítra, právě v Brně, druhý máme v druhém lednovém týdnu v Bratislavě. A potom na základě vlastně těchto dvou turnajů máme možnost se ještě kvalifikovat dle výsledků na jakoby finálový turnaj, protože celkově, celkově je více skupin, účastní se toho opravdu velká, velké množství družstev, ale všechny ty družstva jsou kvalitní akademie nebo kvalitní kluby napříč, napříč Evropou. Takže pro nás je to určitě super zkušenost, respektive pro kluky je to super zkušenost i v tom, že se vlastně potkáme s úplně jinými styly basketbalu. Jedou semka týmy, ať už z Turecka, ze Švýcarska, máme tam anglický tým, máme tam Italii, to znamená, je tam opravdu velká velká směs toho, těch týmů, který který semka jedou a velká směs stylu basketbalu. Jak už jsem říkal, něco jsou basketbalové kluby, kluby, značky přímo Inter Bratislava, tak Dále, který pracují tou koncepční cestou toho klubu, pak jsou tam akademie, což naopak je asi úplně jiný styl práce, takže jsme schopni se vlastně potkat s rozmanitými styly basketu a myslím si, že těm hráčům jako to může velmi, velmi prospět do budoucna, ať už do mužských kategorií, nebo i vlastně do, do těch mládežnických jako kategorií tady v Česku. Co se týče té prestiže,
2: dokázali bychom to nějak srovnat třeba s tím Next Generation Adidas turnajem, kterýho už se basket Bruno účastní pár let, takže třeba i naši posluchači si to líp představit.
0: Adidas Next Generation je vlastně úplný top. Jo? Není pod lavičkou FIBA, je podlavičkou. Je to, je to vyčleněný a je to opravdu nejprestižnější záležitost, kde se účastní družstvo jako jsou Real Madrid, Barcelona, Alba Berlin, Bayern Mnichov a tak dále, takže opravdu velké značky Euroligových klubů často. Není jednoduché se na ten turnaj dostat, my jsme měli to štěstí a respektive udělala se tady výborná práce i v osobě Luboše Bartoně, že jsme měli možnost se toho turnaje dvakrát zúčastnit, ale samozřejmě bylo to i zapříčněné tím, že jsme měli velmi silný ročník 2004 a měli jsme Kubu Nečase, který vlastně respektive o kterého se Euroliga zajímala, který vlastně měl nabídku i do Barcelony, tehdy do do Mládežnické akademie a tak dále. Takže tím, že on byl v hledáčku a tím, že vlastně ten náš projekt poskládaný z toho brněnských hráčů ročníku 2004 měl tu kvalitu, kterou měl a byl i základem reprezentačního družstva U18, tak vlastně byl v hledáčku, těchto lidí a my jsme byli schopni dostat pozvánku, aby přijati na, na dva tyto turnaje. Co se týče co se týče teďka aktuálního nastavení, máme tu určitě talentované kluky, ale to rozhodnutí je hodně na zvážení Euroligy a vlastně to, jestli vůbec sledují český basketbalový trh jako takový, anebo jestli mají vytipované jednotlivý hráče. My jsme ještě neřešili v tuto chvíli, respektive ještě není čas na to, že je zahájený ten proces těch pozvánek. Ten turnaj začíná později než Able. Myslím, že první stage je vždycky někdy v lednu, začíná první, respektive první z těch turnajů Orders Next Generation. To znamená, my se na ten turnaj budeme pokoušet dostat, budeme se na něj, budeme se na něj hlásit opět, ale třeba minulý rok nám, nám úplně ta účast nevyšla, protože to je hodně přesně, jak jsem říkal, na rozhodnutí, na rozhodnutí Euroligy A nechtěli jsme se dostat do situace, která se nám trošku by stala minulý rok, že jsme vlastně hodně spoléhali na to, že se na ten turnaj dostaneme, a nakonec to bohužel nevyšlo a my jsme neměli úplně alternativu pro, pro ten ročník té mezinárodní konfrontace. Nakonec jsme absolvovali jeden turnaj právě Able a navíc, nehráli jsme celou tu soutěž, ale byli jsme přizváni a, a vlastně nám se, to, nám se to líbilo, nebo respektive ten turnaj se nám líbil a my jsme, my jsme si řekli, že vlastně pro tuto sezónu zvolíme tu strategii trošku jinak, to znamená přihlásíme se do Ablu, abychom měli zajištěno to, že mezinárodní konfrontace, mezinárodní turnaje pro Next Generation budou a budeme se dál pokoušet, uh, respektive ucházet se o místo i v rámci Adidas Next Generation a uvidíme, uděláme pro to všechno a uvidíme, jestli tam budeme přijati a, 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 a nebo ne, a když ne, ale tak tu máme uh, tu kvalitu v podobě, v podobě ABLEu.
2: On je to turnej oficiálně U20, ale jak už jsem trošku naznačil, proto tu sedíte oba dva, Patriku, že tak nějak uděláte takový mix hráčů U19, U17. Dokážeš trošku přiblížit, jak jste vlastně ten tým dávali dohromady na ten turnaj.
1: Jasné, tak uh, snažíme se vždycky vybrat uh, to nejtalentovanější, co momentálně v Basketbrne působí a má nějakou predispozici se dostat potenciálně v budoucnosti do A týmu. Hej, čiže podľa toho, sme, podľa toho sme aj postupovali společně s výracom, napísali sme si na papier nejaké mena a vlastne vyšlo z tohoto. Momentálne naj, najmladší hráč uh, je práve Ročníka 2007, ktorý ešte je, je stále vekovo kadet. V U17 a je to teda právě Nikos Kolisianis. Nejstarší je uh, 2004 Mára Pulpan, který si už minulý rok už vyšiel z z kategorie U19, ale stále ještě splňuje tu kategorii U20, takže on bude jeden z takých našich oporných pilířů na na rozohrávke.
2: Jak potom probíhala ta komunikace v tom skládání toho týmu? Máte nějakou stanovenou hierarchii, kdo je, kdo je head coach, kdo je asistent?
1: Tak samozřejmě head coach, head, coach head coach je výrec, já ja jsem asistent, ale si myslím, že při skládání toho týmu jsme byli na 99%, jakože jsme uh, 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 to mali úplně rovnako, protože já ja jsem si napsal 15 změn, on si napsal 15 změn a vlastně uh, tuším, že jsme se lišili maximálně v jednom.
2: Jak to potom vypadá konkrétně s tou soupisku? To je 12. člena? Nebo máte prostor potom třeba měnit nějak malinko ty jména?
1: Momentálně jsme napsali na soupisku 13 změn a kdyžže nás čekají 4 zápasy v 4 dnech, tak předpokládáme, že to bude aj pro chlapce trošku náročné. Takže necháváme si těch 13 změn zálohe, ale samozřejmě na zápas mohou nastupit jen 12 hráči. Mm-hmm. Čiže ten jeden bude potenciálně doplňovaný, přijde na druhý, třetí zápas a tak dále.
0: No, já tady jenom doplním, že vlastně měli jsme 14 men, bohužel se nám stalo teď o víkendu, když jsme hráli 19. Extra ligu, že se nám zranil Franta Svoboda, takže toho jsme teďka pro ten první turnaj na tu soupisku ani, ani nedávali, jinak by, jinak by byl samozřejmě zahrnutý v té nominaci, ale teď jsme, ho, teď jsme ho museli vyřadit, protože prostě bude léčit kotník a potřeba by se nejdřív dal, dal kupy. takže tak.
2: Proč právě basket Brno, Martine pořádá ten turnaj? Je to, vybírá se to nějak? Vy jste se o to přihlásili sami. Proč, proč je právě v Brně tady ta první část té skupinové fáze?
0: Je to dáno taky systémem té soutěže. My vlastně jsme měli na výběr, to znamená buď se účastnit těch turnajů a potom si vlastně i hradit náklady na každé cestování, na každý turnaj, kompletně zajištění, ubytování, stravování. Cestu a tak dále. A nebo jsme dostali druhou možnost, a to je uspořádat ten turnaj, kdy vlastně to vždycky funguje tak v tomto modelu, že my vlastně hostíme ty družstva. To znamená, my jim zařizujeme uh, ubytování, zajišťujeme jim stravování. Oni si vlastně platí jenom cestu na ten turnaj. Uh, ale potom takto máme zajištěné vlastně další turnaj. Tento rok případný finálový turnaj, když se postoupí, a příští sezónu máme opět zajištěné další dva turnaje v rámci toho Ableu s tím, že. Jak už jsem říkal, jeden vlastně mi uspořádáme a další tři turnaje v základu, bez těch finálových. Máme v tom režimu, že my vlastně si uhradíme cestu, ať to bude kdekoliv, protože to sice teď druhý turnaj je zrovna v Bratislavě, ale on může být kdekoliv, on může být v Turecku, může být v Anglii, je to úplně, je to úplně jedno, kdo se samozřejmě přihlásí a kdo se s tím Ablem dohodne. Takže my vlastně další turnaj máme zařízený jenom takhle za cestu, takže jsme to vzali, že to pro nás vlastně je ta nejvýhodnější cesta, jak si zařídit v rámci nějakých financí co nejvíc té mezinárodní konfrontace pro ty, pro, pro ty naše hráče.
2: Takže vlastně hrajete i trošku nejen o postup, ale i o to, jestli se vám to finančně vyplatí víc nebo méně ta účast.
0: Jako, můžeme to takhle nazvat, ale primárně, primárně si myslím, že určitě hrajeme, hrajeme o postup a vlastně ono se nám to vyplatí už při tom základním modelu uh, velmi, jo, protože, jak jsem tady naznačil na začátku, uh, ty mezinárodní zkušenosti pro ty hráče jsou velmi podstatný, nejenom směrem k soutěžním, směrem k reprezentacím třeba pro ty vybraný. Uh, a jako investu- hledali jsme právě cestu, kdy do toho investujeme nějaké prostředky uh, a aby jsme z toho získali, získali co, co nejvíc a respektive kluci, abyste to získali co nejvíce a také, abyste to získali nějaký zážitek z těch turnajů, na které, na které oni pojedou, pojedou ven potom.
2: V té vaší skupině, Patriku, vás teďka na úvod čekají Lions, Koeferno, Bratislava a potom ještě taky Buba basketbal. Když se podíváme na celou tu skupinu, ty soupeře si samozřejmě později rozebereme i podrobněji, ale když se podíváme na ten rozpis, tak je to, předpokládám, docela tvrdý začátek, co jsem měl možnost nahlídnout na ty další soupeře, takže možná taková lehká facka na to, protože vlastně jedny z těch asi potenciálně
1: těžších týmů, jestli jsem to pochopil správně, vás čekají teď tady doma. Ano, môže sa to tak zdať. Minimálne sú to zvučné mená, ale zároveň treba dodať, že je ťažko predpokladať, v aké kvalite tie družstva sa momentálne nachádzajú. Často to býva ročník od ročníka, aj prostě minulý rok mohli dominovať tie soutěži, ale práve vďaka tomu, že mali, mali šikovných hráčov ročníku 2003, čo teraz vlastne nemusí platiť. Čiže uh, určite... Naš čekají kvalitné zápasy, určitě nás čekají náročné zápasy, ale nemyslím si, že v tom dalším turnaji nás budou čekat méně kvalitní supery.
2: Co se teda potom týče, můžeme si to asi vzít hezky postupně. London Lines, tam očekáváte asi rozhodně jeden z těch nejtěžších papírově soubojů. Byť jestli mám v podstatě správný ten přehled, tak to není klub, který by měl až takovou historii, ale hodně roste v těch posledních letech
1: presne tak, ako si povedal. A ja som už vlastne zmieňoval na začiatku toho Lions, muži hrajú Eurocup, čiže uh, dá sa predpokladať, že ano, papierovo uh, to môže byť jeden z najťažších superov, alebo je to možno jeden z najväčších klubov, aký v tejto skupine máme. Ale uvidíme, uvidíme, s, s čím príduť. Teď těžko predikovat dopředu něco, když jsme jich ještě vlastně tento rok neviděli. Co máme k dispozici, tak jsou vlastně právě len minuloročné záznamy, videa, zápasy, takže to se sa samozřejmě mohlo rok od roku změnit.
2: Co ty čekáš od Lions Martine, protože je to vyhlasný klub už poměrně nebo hodně rostoucí. Na druhou stranu třeba ten A tým je samozřejmě složený z minima britských hráčů, jsou to spíš na vezení zahraniční, konec konců i v jsme tam měli Vojtěcha Hrubana.
0: Já se ke každému z těch soupeřů samozřejmě snažím přistupovat s maximálním respektem, a to i nejenom vlastně v rámci mezinárodních turnajů, ale vlastně i v rámci českých soutěží. Takhle to to mám vždycky. Od London Lions očekávám, že budou to velmi fyzicky dobře vybavení, disponovaní hráči a už to jsme měli možnost vidět z videí a ze scoutingu je, že nehrají příliš rychlý basketbal, spíš se snaží hrát organizovaně, hodně sázejí na své fyzické fyzické dispozice. A uvidíme, jak se s tím podovem. Všeobecně většinou, když my někam takhle vyjíždíme anebo, anebo když právě máme možnost této mezinárodní konfrontace, tak často se setkáváme s tím, že vlastně nám nedělají problém basketbalové věci samotná hra Samotné chápání hry a rozhodnutí, ale často máme problém třeba s tou fyzickou stránkou těch soupeřů. Takže já sám, jak jsem řekl, nevíme, co očekávat ročník dle ročníku, prostě se to mění v rámci, v rámci těch klubů a akademií, ale ty rysy asi budou takový, jak jsem naznačil. A, a jak říkám, já vlastně očekávám čtyři těžké utkání, které můžou dopadnout úplně jakkoliv momentálně. Takže a velmi se na to těším, ale přistupujeme ke všemu prostě s maximální pokorou.
2: Když říkáš, že vám chybí třeba trošku to fyzično, myslíš spíš teďka nějakou vytrvalost fyzičku, anebo centimetry kila jednoduše?
0: Myslím tím jednoduše centimetry kila a často s tím související nějakou sílu a důraz. Že se setkáváme prostě s daleko agresivnějším pojetím hry. Bude to teďka zajímavý sledovat, protože vlastně i poprvé budu stát na lavičce na domácím turnaji s českými rozhočími. Protože většinou, když vyjíždíme ven, tak právě jsme překvapeni i z metru, který je od těch rozočích nastavený, že vlastně ta hra je agresivnější, tvrdší a chvilku nám trvá, než se tomu přizpůsobíme z toho našeho českého prostředí. Já sám jsem teďka zvědavý, jaký metr nastaví čeští rozočí, který budou opravdu delegovaní výlučně tady z České republiky. A sám jsem zvědavý vlastně, jak to bude, jak to bude vypadat.
2: Jak těžký je, Patriku, potom se připravit na ta utkání, protože už jste to vlastně obrva trošku naznačili, že těch materiálů není mnoho, je to třeba i nějak soupeř od, od soupeře, že některá liga je třeba i v těch devatenáctkách víc zmapovaná než jiná třeba tím videem a tak dále, statistikama, nebo je to tak nějak na podobné úrovni a zkrátka si musíte
1: vystačit spíš s těma jako věcma? těch lenských turnav. Mm, no, ja som tomu venoval posledné tri týždne, tomu scoutingu, a není to vždy jednoduché, treba povedať. Áno, sú, sú družstva, ktoré, ktoré sa dajú nájsť aj e, vlastne ich domáce súťaže, možno ich domáce zápasy vlastne na videu, čo, čo je teda obrovská pomoc keď to máme z aktuální sezony, ale zároveň sú družstva, ktoré proste nemáme k dispozici, a tím pádem fakt môžeme ťažiť len z, z so zápasů Able z minulé sezony. Čiže je to družstvo od družstva, ale ako povedal si to v podstatě správně.
0: Ono taky občas tam je problém, to, že ne všude v rámci Evropy sedí ty kategorie spolu. My sice hrajeme Able kategorii U20, ale v Česku jsou kategorie U17, U19, takže příklad našeho družstva máme tam 17 17, Mara Pulpan už je muž, takže jako aktuálně prostě to družstvo nemá společný uh, společnou soutěž, kterou by hrálo v České republice a takhle to je napříč Evropou různě. Někde jsou kategorie U16, U14, U18, U20, někde je U17, U 19 vždycky my vlastně ani často nevíme, třeba v jakém složení to družstvo přijede. Jo, ale stejně tak oni to vlastně nemají tušení teďka jako prakticky o nás, že, protože my nemáme soutěž no. U20.
2: Byť vlastně u nás je ta, jsou ty ligy dobře, ma, dobře mapovatelné poměrně těma statistikama a tak dál, aspoň něco. Byť teď i třeba přidával Crunch nedávno, že některé čísla z těch mládežnických nevždy úplně sedí, jako jedna kombinovaná asistence za oba týmy na zápas a tak dále. Na druhou stranu vy jste o to hůř mapovat.
0: A já v tomhle vidím problém, prostě, protože uh, ve chvíli, kdy samozřejmě my jako trenéři n- n- není jako šance, aby jsme viděli všechny zápasy toho daného kola a ve chvíli dokážu si představit, že jako reprezentační trenéři se primárně podívají samozřejmě na ten výběr těch hráčů, podívají se na video a koukají se na statistiky a ve chvíli, prostě, kdy to absolutně neodpovídá realitě, ale neodpovídají realitě třeba ani odehrané minuty a ani střelné body, tak prostě je velký velký problém, jako škodí to těm hráčům vlastně nakonec samotným a my jako trenéři potom máme zkreslený přehled o tom vlastně, jak to to vůbec je. Takže my se třeba v klubu opravdu snažíme a může se stát, že jsou technické potíže občas, může se stát, že se něco nepovede, ale snažíme se na to dbat, aby prostě technické zápisy, které my tady děláme, odpovídaly realitě, aby nám video fungovalo na nějaké, přijatelné úrovni, aby prostě se na to dalo koukat a aby ty záznamy z toho byly, když už mají být. Jo? A prostě ve chvíli, kdy se občas stane, že já přijdu a oni mi po zápase řeknou, bohužel vůbec se na ty statistiky ani nedívejte, protože to neodpovídá realitě, něco nám nefungovalo a stane se to jako víckrát jo, za tu sezónu tak je to prostě blbý. No. A nehledě na to, když prostě potom si třeba člověk chce pustit video a podívat se na to a to se buď zasekává každý tři vteřiny, nebo je to kostičkovaný. Je to prostě škoda, no. ale primárně tím škodíme těm hráčům, ne sobě a sami jako trenéři si stěžujeme práci.
2: Pojďme na dalšího soupeře, který vás čeká v pátek ASD Koleferno Itálie. Co tam očekáváš, co si dokázal ty, Patriku,
1: naskoutovat? <laughs> tam očekávám O mnoho agresivnější basketbal než možno uh, s, s London Lions, protože už jako povedal výrec, ten London bude vyloženě oni už uh, mají aj určitou taktiku. Tam Kolefero uh, je to vyložene o nějaké agresivitě, hrajú velmi jednoduchý basketbal, ale za to o to agresivnější a rychlejší. Čiže uh, tam se budeme muset vysporiadať uh, s velkým tlakem a uvidíme, ako, ako sa nám to bude, bude darit. No.
0: Něco k tomu dodat, Martina? Já myslím, že Patrik řekl prakticky všechno. Já se většinou koukáme na ten první zápas teďka a on momentálně byl za zodpovědný za to, aby prostě připravil co nejvíc scouting reporty na všechny ty soupeře, protože v tom turnaji, když to máš jeden den za druhým hnedka, tak už není prostor. Samozřejmě celý to musí být něco připravenýho. takže o těch dalších soupeřích to určitě momentálně ví víc Patrik. Já jsem koukal primárně zatím na London Lions a pak z materiálu, který od něj mám, a plus se podívám třeba na, na, na jedno utkání, tak už si to. Tak už si to utřídíme, takže já si myslím, že on v tohle určitě momentálně má větší přehled.
2: A když se potom teda dostaneme k tomu scoutingu, stíháte i během toho turnaje? potom, že tam vlastně odsedíte celý ten program, většinou to jsou čtyři zápasy denně, v jeden tendenc, na dokonce pět se tam hraje? Uh,
0: je to tak, že To, co jsem vlastně naznačil, my si předpřipravíme ty soupeře. Nějakým způsobem bylo to tak i v rámci, když vlastně já jsem byl v pozici asistenta, že na na Next Generation, na Adidas Next Generation turnajích, takže my si vlastně předpřipravíme ty soupeře dopředu. Potom, až tam reálně vlastně vidíme, jaká je ta soupiska, jaký jsou ti hráči, jaký jaký hrají styl, jaký podávají tam výkony na tom daném turnaji a podle toho to upravujeme. Takže často je to o tom, že opravdu sedíme v té hale, nebo minimálně ten asistent sedí, sedí v té hale a, a opravdu skautuje ty další utkání, ne vždycky je potřeba tam sedět celý utkání, ale určitě minimálně jako poločas, tři čtvrtiny jsme tam, jsme tam vždycky seděli. a když ne, tak jsme si brali videa a dělali jsme to z videa.
2: Pojďme na Inter
1: Bratislava, pro tebe teda osobnější matchup o něco? Určitě, no. uh, já ja poznám v podstatě menovite všetkých chalanů, no, osobně poznám všech chalanů no, aj trenérů z Interu Bratislava. Čiže já ja se na ten match jako velmi těším a teda doufám, že se nám podarí aj družstvo připravit uh, velmi dobře na, na, na ten zápas, aby a to si verím, to si myslím, že, že zvládneme a připravíme našich chlapců, našich chlapcov dobře, protože uh, Inter to robí poslední roky velmi dobře čo sa týka Slovenska, jednoznačne, jednoznačne najúspešnejšia mládežnická akademia a majú výborné talenty. Majú v jak ročník 2004, alebo 2005, tak 2006, takže teraz rastú výborné talenty do konca ročníka 2007, které sú velmi zajímavé aj pre európsky formát. Takže naozaj ročník čo velmi veľmi chlapci a Předpokládám, že všeci, na kterých teda myslím, sa tu právě zídu a, a v sobotu v sobotu si to rozdáme proti sebe. Měl si nějakou možnost třeba, že by ti trenéři trošku
2: nastínili, kdo přijede, nebo, nebo jsou to tuhý, tuhý souboje taktický už předem?
1: Uh, určitě trenér z Interu v mi mi do dopředu, kdo, kdo přijde. <laughs> o tom jsem přesvědčený. To ani radši nebudu zkoušet, ale já zároveň si myslím, že mám určitý předpoklad tak a na 90% se nebudu mílit, kdo, kdo tu půjde a kdo ne. Jaký basketbal teda hraje Inter a ten jejich maležnický systém, co od nich očekáváš? Inter to má od... U tleho veku veľmi dobre založené na, na tom, že sa snažia v prvom rade e, naučiť chlapcov brániť jedna na jedna a v druhom rade naučiť chlapcov útočiť jedna na jedna tento koncept využívajú v podstate po celú dobu mládeže až, až do, 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 do veku 19 a, a je to vidieť, protože oni práve tým, že sú dôslední v týchto činnostiach, agresívni v týchto činnostiach a, a nehľadajú nějaké skratky, vyhovorky alebo odstupenou obranu zónu a tak ďalej v tých utlých vekoch, ale práve naopak pracujú po celom ich využívají využívajú tie situácie jedna na jedna, hľadajú ich, tak potom v tom, v tom, v tom, v tom výkonnostnom basketbale ako je U17, U19, o to lepšie sa v tom orientuj Ozaj sú v tých činnostiach dôrazní až agresívny.
2: Ty už máš Martine zkušenost eh, jak s tím Ablem, tak si sám zmiňoval ty Next Generation. Konkrétně na tom e jak očekáváš, že to je potom vyhrocený i třeba právě tady v těch trenerských soubojích a na hřišti, v tom smyslu, že v první řadě eh, jde i o nějaký ty zkušenosti, asi primárně před výsledkem je pro vás prospěšnější postavit ten tým tak, ať hrajete vyrovnaný zápas, než ať třeba někoho přejdete o 30 bodů. To je jasný. Na druhou stranu, jak moc potom jsou ty výsledky zásadní, jak moc jsou na prvním místě. Protože samozřejmě něco to vypovídá, je to nějaká vizitka toho klubu, ale. Jak, jak ostrý to potom třeba je v těch trenerských nějakých potičkách, pozápasových povídáních a tak dále?
0: Já se do těch věcí jako moc nepouštím. Já se snažím soustředit na naše družstvo, na nás. V případě, když je utkání, tak samozřejmě hájí naše družstvo versus rozočí versus i trenéři, když nějaké konfrontaci dochází, ale nevyhledávám to. Spíš si myslím, co se týče výsledků, Uh, takhle, nemám rád úplně tu filozofii, můžeme říkat, že nejde o výsledek. Tady v těch kategoriích už nějakým způsobem o výsledek, jako vždycky jde, to, jak si to řeklo je správně, ale neměla by to být primární věc. Je to prostě na druhý kolej. Uh, v tuhle chvíli, co se týče toho turnaje, tak o výsledek nám jde z toho pohledu, že bychom samozřejmě chtěli postoupit i na ten další finálový turnaj, ale zase z toho důvodu, abychom prostě měli o další kvalitní soupeře, o další kvalitní zápasy navíc, o další. Pardon, o další kvalitní zkušenosti navíc. Jo, takže v tomhle prostě si myslím, že je zásadní a první ta, ten proces, ta zkušenost, a druhotný je výsledek, ale výsledek má tu váhu přesně v tom, že nás vlastně přeturčí k tomu, jestli se kvalifikujeme na ten třetí finálový turnaj během této sezony nebo ne.
2: Pojďme tedy, Patriku, na poslední preview posledního soupeře, to je, a to vás čeká v
1: neděli. To je bulharský soupeř Buba Basketball. Ano. Uh, čo se týká Buby, tak očakáme velmi kvalitného supera. Ten už po minulé roky ukázal v AIBLI, že se umístňoval na těch jako by a dostával se pravidelně na ty finálové turnaje, o kterých se tu bavíme. A uh, co se týká stylu basketbalu, tak uh, zatiaľ som videl asi len jeden zápas, takže ešte je to málo na to, aby som to hodnotil takto objektivně. A, a myslím si, že tím, že to bude zápas až v nedelu, tak ich uvidím na živo alebo respektive uvidíme ich. Všichni už naživo od čtvrtok, pátok a tam bude už ten scouting o mnoho podrobnější a tím pádem si myslím, že aj přesnější, keďže máme kvázi, dá se povedať, trošku na nich více času.
2: Uhum. Jsou to teda soupeři ze tří různých, respektive ze čtyř různých zemí, Británie, Itálie, Slovensko a k tomu teda Bulharsko. kdyby si udělal takový leh- lehký průřez, jak vlastně, kde je jednodušší, kde je těžší scoutovat i třeba skrz ty materiály. Mm, tak to Slovensko by som z toho vysekol, pretože aj, aj tam tým... z toho asi ani moc
1: vidět nemusel a, online, presne tak.
2: pretože si trénoval teďka jako asistent reprezentací U20. Áno, koho...
1: dokonca niektorých chlapcov som, som, sme v tom družstve U20 mali, takže tamto scoutingu ani... A zároveň je to velmi jednoduché pre mňa dohľadať, pretože automaticky viem, viem, čo mám hľadať a viem, kde to mám hľadať. Uh, potom, čo sa, týka, čo sa týka ostatných družstiev, tak... Uh, na Londýn sa mi nehladal úplně ľahko. Koleféro, z italianské ligy sa to sami zhňalo ľahšie. Dokonce aj na Eurobaskete boli nějaké statistiky z minulých sezón a tak dále. A nějaké informacie o hráčoch. Čiže to bolo lepšie. A, ale, ale z každého, od každého družstva sa dá určitě niečo. Dohľad- prostě někdy to trvá dlhšie, někdy to trvá kratšie, ale, ale konec konců určitě jsem našel niečo na každého. <laughs>
2: No, pojďme na tu vaší spolupráci, protože vy si teďka na lavičku k sobě sednete nebo před spíš stoupnete nakonec během těch zápasů vůbec poprvé. Jak jsi zatím spokojený, Martine, teda se svým asistentem, protože už jste naznačili, že tu hierarchii máte jasně rozloženou.
0: No, maximálně, jo. I to, co vlastně tak dokazuje, jsme dělali nějakou nominaci, měli jsme třeba jedno jméno jiný, myslím si, že Máme velmi podobný pohled na basket a na styl basketu konec konců i to je samozřejmě jeden z důvodů, proč vlastně Patrik nakonec tady v Brně je. A není to samozřejmě jenom se mnou, ale i jako s Martin Baňkem jako hlavním trenérem, my tady opravdu pracujeme v takovým širším kolektivu. Uh, takže a, a jsme naladěni na, na, podobnou, na, na podobnou vlnu. Každý má samozřejmě svoje k tomu, každý se můžeme lišit v nějakých detailech a v tom, ale ten hlavní nějaký prout a tohle uh, vnímáme, vnímáme velmi podobně, takže zatím, zatím jako já jsem spokojený uh, maximálně s tím, jak, jak, jak fungujeme a, a myslím si, že, myslím si, že se. To vlastně. to, já si říkám, že vždycky to je jako kam posouvat a zlepšovat, co samozřejmě asi je, ale jako já nevidím nějaký plochy, kde bychom prostě nějak třelili momentálně nebo něco.
2: Vy jste asi ani na tréninzích toho ještě spolu úplně moc nevedli, ale co se třeba týče toho scoutingu, co nám teď tady Patrik přivedl, tam si zatím spokojený v tomhle ohledu?
0: Jasně, jasně, jako super, jo, prostě jsou tam podstatné informace, já mám vždycky, nebo samozřejmě mám nějakou představu, to jsem se tady jako naučil i z mého působení jako asistent, ať už to bylo, že u Luboše Bartoně nebo u Hů u Růži, nebo vlastně i vlastně, já jsem, jsem tam Martimu minulý, minulý rok na tom Ablu, takže my máme vlastně nějakou takovou představu o tom, co, co bychom chtěli a já jsem jenom Patrikovi vlastně tu představu, jak bych ten scouting chtěl, aby vypadal, což vlastně navazuje na to, co jsme dělali ty předešlý roky a, a Patrik vlastně se jenom trefil, trefil do té šablony a ladili jsme jako opravdu prostě detaily.
2: Když se dostaneme k té tvé předchozí kariéře, Patriku, úplně krátce, tak ty jsi původem ze Slovenska, jako ostatně už asi je poměrně jasný z těch dosavadních asi. 30 minut. Ty si hrál i poměrně vrchově, dostal se se do Nimburské akademie. ale potom si končil kvůli zraní. Co konkrétně se tam stalo?
1: já uh, jsem ja teda ještě po Nimburské akademii tam jsem absolvoval vlastně celou tu výkonnostní část u 17u 19, hrál jsem aj u 23 prvé ligé, a potom vlastně ještě jsem působil v nejvyšší súťaži na Slovensku naspäť a v a potom dva roky v Lučenci, ale postupem času mě se zhoršoval stav s bedrovými Klbami. Ono to nebolo jakoby zo dňa na deň, ale čo aj doktori nejakým spôsobom odhadovali. Ani sa to nedá popísať presne, ale uh, mám koksartrózu, čo je teda nejaká vada uh, tých bedrových uh, nebo kyčelných klbov. A vlastně ono to mohlo začít vznikať už právě v, v tom veku, keď som bol uh, v Nýmburku, kde mohla byť nejaká možno nadberná, nadmerzná záťaž, ktorú m, fyziologicky nebolo moje telo na to pripravené to ustať. Uh, tam sme mali 9, 9 10, 11, 12 tréningov do týždňa a hráli sme uh, v podstate víkend čo víkend. Takže... Uh, Postupem času se ty bolesti dostaly do také míry, že to vlastně nebylo znesitelné. Já ja jsem nedokázal spravit první krok jaké by laterální v tom obranném pohybe a v momente, keď jsem išel na první vyšetření, tak mi povedal doktor, že můj biologický věk je 48 rokov a že když okamžitě neskončím s basketbalem, tak můžu skončit na vozíku. Takže začal jsem postupovat nějaké šetření, no, vlastně postupil jsem dvě operace. Já ja jsem se konce po těch operacích ještě vrátil naspět na kurt uh, po necelom roku, ale aj to možno bol dôvod toho zase ďalšieho konca, pretože možno som to trošku urychlil, fakt som urobil všetko preto, aby som mohol hrať ten basket, pretože som to miloval nadovšetko a, a, a možno to bolo trošku skoro a vlastne po roku od tých operácií sam, som sa dostal do toho istého momentu, kde som bol predtým a ono, ak by sa to operovalo znova, tak už by sa k bedrový mohol zlomiť a to by znamenalo už vlastne umelý klby a, a už by bol problém.
2: Ty jsi ale u toho basketbalu v podstatě okamžitě hnedka zůstal, stal se s trenérem mládežnického programu. Byl to nějaký plán nebo nějaký plán B, co si třeba už měl v hlavě, když přišly ty zdravotní komplikace nebo spíš to tak vzniklo spontánně a ty zvěděl, že ať se děje cokoliv, chci zůstat u basketu?
1: No, asi presne tak jak hovoríš. Ja som ten basketbal vždy miloval a v momente keď som vyrastal z Spiske no tak jediný môj cieľ bolo dostať sa vonku. Když keď, keď som hral 4 roky v Nýmburku, tak jediný cieľ bol hrať profesionálne. Keď som hral profesionálne, tak prostě som vedel, že prostě chcem ostať pri basketbale do, do konca života, nech už to je akýmkoľvek spôsobom, hej? Ak sa mi podarí byť trénerom, tak budem trenérem. ak sa mi nepodarí, tak budem agent, budem manažer, čokoľvek, ale prostě ten basketbal milujem. A, a chcem, chcem vlastně chcem uh, robiť okolo neho, uh, nech už to je čokoľvek. Ale uh, začal jsem teda študovať, keď už som teda vedel, že sa blíží konec mojej kariéry a vyštudoval som trenérstvo, mám teraz akože tu najvyššiu trenersku kvalifikáciu a presedlal som plynulé na, na trenérstvo, ako si povedal, v mládežnickém klube na Slovensku. A si myslím, v Srede, pokud se nemýval. Áno, presne tak, Bekalo Conti a sereď. takže tam som strávil posledné 4 roky a si myslím, že mi to celkom sátlo, a jakože našel jsem se v tom a, a, a hodlám teda v tom pokračovat.
2: Co tě potom vedlo k tomu přechodu do basketu Brno? V tom letošním lete. bylo to něco spontánního, zase, že, že to bylo na nebo už to třeba bylo nějakou dobu v jednání?
1: No, ono to už úplně ani tak spontánně nebylo. Možná nakonec to, to basket brno spontánně bylo, ale můj přestup uh, už byl plánovaný dohodobou v podstatě já ja jsem 4 čtvrtě roka uh, alebo minimálně půl roka dopředu věděl, že, že uh, teda bude odcházet. A, a mal, som, mal som viacero ponúk, aj viacero ponúk v Čech, aj, aj možno nejakú, nejakú zo Slovenska, ale určite ja tým, že vnímam ten basketbal v Čechách a viem, ako sa pracuje tu s trenermi, respektíve aj, aj to ČBF a tak, akože ponúka tým trénerom nejaký rozvoj, nejaké, nejaké tie semináre navyše a tak. Takže prostě je tu, je tu možnosť väčšie, väčšieho toho posunout, Akože viac sa môžem učiť. Zároveň aj teraz, ako som v Basketbrno, tak mám, mám výborných kolegov od Virca cez Vasilá Martyho a tak ďalej, ktorí tomu basketbalu rozumejú a môžem vlastně každý deň sa naučiť niečo nové, čo je vlastne perfektné. To bohužiaľ na Slovensku není v takom meritku, to prostě není možné. Ty jsi měl, Martine, nějaké slovo potom v tom, že
2: si třeba i věděl, že to bude tvůj kolega tý mladší kategorii nebo ty jsi potom spíš přišel k hotovýmu, že, že tohle je Patrika a bude s tebou teďka spolupracovat na tom trénování?
0: My jsme to celý, že to je vlastně nějaký proces každoroční a, a to slovo tam má víc lidí, není to, že já mám jako hlavní slovo, ale je to zase nějaký kolektivní hlavní slovo, vždycky samozřejmě má pan Nečas. Jakožto majitel klubu, takže ten vlastně potom schvaluje samozřejmě všechny, všechny možné personální věci. Ale určitě do toho vstupuje i Roman Marko jako generální manažer, vstupuje do toho Marti Vaněk jako hlavní trenér A týmu. Takže potom samozřejmě každý z přidáme nějaký svůj názor, nějakou svou trošku, trošku do mlýna, jak bych, jak bych to takhle nazval, a vyplyne z toho nějaká naše schoda. Většinou se jako shodneme a, a ve chvíli, kdy tu, tu schodu posvětí, posvětí i pan Nečas, který samozřejmě k tomu má to hlavní slovo, tak se můžeme realizovat tak, no, takovéhle věci. No pojďme se spolu
2: ještě podívat na ten loňský europlně v krátkosti, protože ty si utáhl tu, respektive dovedl v té pozici trenéra Basket Brno U19 k tomu mistrovskému titulu, vyhráli jste Final Four, Potom, co jste vlastně obhajovali stříbro z toho předchozího roku, se to s tou silnou generací dokázali vlastně úplně dojet až na vrchol a navíc jste zahráli velice dobrý utkání, jak ty vzpomínáš na tu sezónu a navíc na tu zlatou tečku na Final Four.
0: Moc rád určitě. Um... Začátek té sezóny i proto vlastně se zvracím na začátek, jsme se tady bavili, jak jsme na tom teď aktuálně Za začátek vypadalo velmi podobně. My jsme taky prohráli pár utkání, byl tam nějaký proces, pracovali jsme na tom průběžně přes, přes, celý, přes celý rok. A byl to vlastně jako takový přirozený vývoj, který se nám podařil na konci, na konci zakončit tím nejlepším možným, možným způsobem. Bylo to samozřejmě vyvrcholení té generace toho ročníku, ročníku 2004, v čele s Kubou Nečasem, ale samozřejmě i dalšími, dalšími hráči, jako Šimon Svoboda, Matěj Rychtecký, Mára Pulpán, který vlastně teďka se zapojí do a do a jak říkám, vzpomínky jsou na to super. Uh, jsem rád, že se to podařilo. Jsem rád i, vlastně, že se to klukům povedlo a že jsme jako tady dokázali nejenom ten, co se bavíme pořád, vlastně, že jak jsem, už taky jsme se o tom bavili, uh, že není důležitý ten výsledek, ale jenom ten proces. Já si myslím, že jsou důležité obě věci, ale když je ten proces správně nastavený a a je to efektivní a daří se nám ty kluky učit ten basket správně a mají příležitosti, kde se rozvíjet a pak jsou schopni to ukázat a je to v ruku ruce, tak pak se dostaví i ten výsledek a to si myslím, že se to to minulý rok povedlo.
2: Je těžký je potom naučit se s s takovou generací, která navíc... Už v podstatě s tebou pracovala dlouho, protože ty si zase předtím vedl i nějak už tu sedmnáctku. Potom navíc v tom loňském ročníku, respektive teď už před loňským. Zase ta generace byla hodně podobná. Byl tam samozřejmě třeba Petr Křivánek, Matídáně z těch starších, ale to jádro toho týmu zůstalo hodně pohromadě, protože. To už je tím bárem tři, čtyři roky v podstatě, co s těma klukama pracoval?
0: Je to součást té práce a nikdy to vlastně úplně není takže že by se s tím člověk rozloučil tím, že většina těch kluků, samozřejmě někteří jdou vyskuba mimo republiku, a, a, což, a což jsem vlastně rád, jako, že jde za lepším od nás, takže to je vlastně taky super vizitka k celého klubu. Uh, ale celkově je to součást práce, tím, že se s tím jako ročníkem rozloučíme. Ale vlastně, abych se zase k tomu vrátil, nikdy to jako nekončí, protože mě jako naplňuje i to a jsem rád, když pak se dupovám na zápasáčka a ti kluci tady běhají na polubovce, na vodovce, uh, před, uh, před diváky na, v nejvyšší soutěži, tak já je mám pořád jako součást toho klubu, když zrovna netrénuji pode mnou, ale jsou prostě uh, pod, pod Martin Fáčku. Pod nebo ať už to minulý rok bylo pod Růžou Fáčku. Takže uh, já z toho mám radost vlastně i tady takhle. Takže na nějakou nostalgii, tam úplně ani není čas. A ono je to tak stejně rychlý, že ono se to překlopí vlastně hnedka v rámci června, už se začínáme chystat na další sezónu, takže překlopíme ten, 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 to období vlastně mezi tou jednou sezónou do té druhé, takže my už začneme hnedka vlastně pracovat a je to takovej, takový perpetuum mobile, no, takový nekončící proces.
2: Jak těžký bude navázat na ten úspěšný loňský ročník, který navíc samozřejmě i byl doprovázený řadou problémů, i třeba to, že v podstatě v A týmu to hodně fluktuovali ti hráči, jak jsou, jak jsou talentovaní šikovní ty 24 tak se ten tým hodně měnil v průběhu té sezony, ale jak jsi zmínil, nakonec to dopadlo fantasticky, celý to jaro bylo povedný, jak těžký na to bude teďka navázat s tou zase ročník mladší generací.
0: Ono to je vždycky těžký. On člověk prostě ho začíná od začátku každou sezónu. Samozřejmě má tam nějaký somatotypy nějaký typy, nějaký, nějaký penzum talentu a pak už, už je to o tom samozřejmě nějak pracujeme, jak jsou kluci zdraví, to je taky strašně podstatná věc, jestli prostě se někde stane nějaký zranění, někdo vypadne na další dobu nebo ne, takže, takže primárně tam prostě takhle, takhle, na tom, takhle na tom pracujeme a. Jak je těžký na to navázat, nevím, jak říkám, my se zatím nehoníme, nehoním se zatím, že minulý rok jsme byli mistři republiky, takže opět musíme být mistři republiky, to tak vůbec není, spíš se snažím jít prostě krok po kroku, aby se kluci zlepšovali den co den, cíl je to, aby přišli připravení zase do kategorii výš, to znamená, abychom si mohli říct, ano, posunuli jsme tyhle hráče směrem k a týmu. A když se k tomu podaří ten výsledkový cíl, já to osobně beru jako bonus. Takže neberu tuhle sezónu jako nějakou jízdu za obhajobou titulů, beru i to, že jsme se od začátku, jdeme zápas od zápasu, máme před sebou nějakou, nějakou práci v průběhu, v průběhu celé sezony. A když se nám bude dařit, vydržíme zdraví a a všechno půjde správným směrem, tak se může stát, že, že zase budeme úspěšní. Ale jako nelpím na tom, že by to měla být ta primární věc
2: má nějaké cíle program U17, ať už matatelný třeba v, v účasti potom v nějakým tom Final Four play a tak dále, nebo třeba podobný, jako
1: tady zmiňoval Výraz, dokázal bys něco říct, Patriku, na závěr? No, celá ta koncepce toho klubu je velmi podobná, čiže o, ono se to neliší. Samozřejmě úplně to primárné je, aby m, m, nám se podarilo z U17 dostat co s chlapců do U19 a hlavně čo najvěc pripravených chlapců do U19, protože zase je to o, posun o krok před ale uh, keď když to po na, na našu sezónu když se na naši sezónu tak uh, určitě by jsme si chtěli zahrát tu vrchnou skupinu a dostať sa nějakým spôsobom do playoff. Hej? To si myslím, že uh, ani nie preto, aby či to si nějaký výsledok ako hovorí vyc, to není úplne možno je to druhoradé, není to prvoradé, ale ide o kvalitu tých zápasov. A v momente, keď nám sa podarí teraz vlastne z tej základnej časti postúpiť do tej vrchnej skupiny osmých najlepších družstiev, tak vlastne nás nečaká ani jeden jednoduchý zápas. A, a v momente, keď budeme mať toľko ťažkých zápasov za sezónu, tak som presvedčený o tom, že uh, sa budeme posouvat.
0: My to máme vlastně, to je přesně to stejný, že jo, to co jsme tady jenom zopakovali. Kdybych to měl zmatatelně, taky chceme postoupit do vyšší skupiny, abychom měli kvalitní soupeře, kvalitní zápasy, chceme postoupit na Final Four a, a projít playoff, abychom měli zkušenost playoff, aby jsme měli prostě kvalitní, kvalitní konfrontaci.
2: Pane, díky moc, hodně štěstí nejen teďka do toho i booku ale samozřejmě i do toho zbyté sezóny, ať se vám ty cíle vydaří a díky moc i za váš čas. Děkujeme díky. pěkně ale... díky moc, mějte se. A všem posluchačům samozřejmě děkujeme taky za poslech a nezbývá než pozvat od čtvrtka až do neděle na Morendě. V podstatě kdykoliv si vyberete ten čas, tak tam nějaký basketbal bude kvalitní, mládežnický a samozřejmě přesný rozpis najdete na webu basketbrno.cz. Díky moc.